0: Den Puls des eigenen Herzens fühlen, Ruhe im Inneren, Ruhe im Äußeren. Wieder Atem holen lernen, das ist es. Herzlich willkommen bei Radio München. Wieder Atem holen lernen, dazu regt der Dichter Christian Morgenstern an. Und dazu wollen wir von Radio München mit dieser Weihnachtssendung zum Thema Atem einladen. Unsere Hörer haben es bereits seit knapp zwei Jahren vernommen, dass in unserem Sender der Blick auf Gesundheit und Krankheit, auf Freiheit und unsere Gesellschaft, auf Lebendigkeit und Solidarität und auf den Geist und den Körper offenbar von anderen Grundannahmen geprägt ist, als es im Augenblick in der breiteren Öffentlichkeit der Fall ist. Der Atem unser Odem, der ja auch für Geist und Seele steht, stellt sich für uns als zentrales Element in dieser Krise dar. Als das Fundament der Angst, ersticken zu müssen, als Todbringer durch Viren aufgeladen und symbolisch verkörpert durch die Maske, die uns tatsächlich physisch den Atem beschränkt. Ein Atmen. Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit, schrieb Friedrich Schiller. Und ausatmen. Sechs Taten für die Freiheit, sechs Geisteswerke über den Atem darf ich Ihnen also von meinen Kolleginnen heute präsentieren. Beginnen wir mit einem Gedicht von der Choreografin, Shiatsu-Stimm- und Gesangslehrerin Susanne Brian den Sabrina Khalil aufgestöbert hat.
1: Atem ist Leben. Atem ist Leben. Ohne Atem keine Existenz. Ich atme ein und nehme die Welt in mich auf. Ich atme aus und schenke mich der Welt. Es atmet mich. Über den Atem bin ich mit euch verbunden, mit dir und dir und dir. Und ihr seid über den Atem miteinander verbunden. Über den Atem bin ich mit allem Lebendigen verbunden. Wo Atem frei fließt, gibt es keine Erfahrung. Von getrennt sein, der Atem ist die Brücke zwischen Himmel und Atem. Erde, zwischen Kosmos und Körper, von mir zu dir. Vom Atem werden die Klänge getragen beim Sprechen und Singen und Tönen, dein ureigenster Klang, deine Stimme, deine Stimmigkeit, vom Atem, der alles verbindet, getragen. Wer vor Angst gelähmt ist, hält den Atem an. Denkst du, du seist falsch als die, die du bist, hältst du den Atem an? Der Körper verspannt sich, Kälte dringt ein, das natürliche Fließen, der freie Ausdruck, werden behindert. Wir können uns dann nicht mehr gut spüren und wenn wir uns nicht spüren können, geben wir die Hoheit über uns an andere ab. Oder wir tun schreckliche Dinge und merken es nicht, weil wir den Schmerz des anderen nicht spüren können, wie wir unseren eigenen Schmerz nicht spüren. So kann strukturelle Gewalt an Menschen ausgeübt werden und sie spüren es nicht. Spüren nicht, dass ihnen die Würde geraubt wird, dass sie gleichermaßen wie sie Übergriffigkeit bei sich zulassen, dies wiederum an andere weitergeben. Kaum ein Gedanke ist toxischer als der, dass unser Atem gefährlich sei und wir somit eine wandelnde Gefahr, jeder einem jeden ein Gefährder. Nicht mehr Mitmensch, Oma, Tante, Lebensgefährte, nein, Lebensgefährder sollen wir sein seit 2020 und keine Behauptung ist schlechter bewiesen als diese. Unser Atem bedeutet Leben, nicht Tod. Unser Atem bedeutet Leben, nicht Tod. Er verbindet uns miteinander, mit der Erde, mit dem Kosmos, mit unserem Ursprung. Erinnert ihr euch an jenen toxischen Gedanken, der vor langer Zeit in uns gepflanzt wurde und teilweise noch immer in uns wurzelt? Der Körper sei sündig oder wir seien sündig aufgrund einer Erbschuld und könnten uns von unserer Schuld nur freikaufen mit Geld. Heute kann man sich mit einer Impfung freikaufen, von der Schuld ein giftiger Freiatmer zu sein. Wie wäre es, wenn wir uns die Souveränität zurückholten? Wenn wir uns entscheiden würden, Gedanken zu pflegen, die uns in unserer Essenz schwingen lassen, die uns als göttliche Wesen würdigen, die Vertrauen fördern und uns mit uns und anderen in Verbindung bringen, die unseren Atem befreien und uns den Ursprung erkennen lassen, aus dem wir kommen und in den wir zurückkehren, die Welt wäre eine andere. Die Welt ist bereits eine andere für all jene, die sich in sich befreien und wieder spüren können. Atem ist heilig, Atem ist gewöhnlich, Atem ist allgegenwärtig in jedem Moment. Wollen wir uns auf die Gegenwart besinnen, reicht es, dem Atem zu lauschen. Atem ist Bewegung, tauchen Gefühle auf und werden sie atmend bewegt, werden sie Teil unserer lebendig strömenden Energie. Der Atem wird uns geschenkt, mit der Geburt der erste Atemzug. Atemluft gehört uns allen. Die Maske erschwert uns den Zugang zu ihr. Die Maske erschwert den Austausch zwischen mir und der Welt. Die Maske erinnert uns, dass mit unserem Atem etwas nicht in Ordnung sein soll. Und symbolisch scheint sie zu sagen, Dein Mund soll nicht sprechen, halte Deine Wahrheit zurück. Atmen ist Sein. Sich des Atmens schuldig fühlen bedeutet, sich des Existierens schuldig fühlen. Wie kann ich einfach nur, weil ich existiere und atme, Gefährder sein? Was für ein schuldauslösendes Welt- und Menschenbild ist das? Mit dieser Geschichte werden derzeit unsere Kinder programmiert und sie sind noch sehr offen für Programmierungen. Sie trügen unsichtbare Tierchen in sich, die andere Menschen, geliebte Menschen, töten könnten und die sich über den Atem übertragen. Atem als Todbringer. Kinder empfinden sich so in ihrem Lebendigsein als gefährlich für andere. Und im Glauben an diese Geschichte, weil sie ja niemanden töten wollen, nehmen sie sich zurück. Nehmen sie ihre Spielfreude, ihren natürlichen Ausdruck, ihren Umarmungswunsch, ihr Recht auf freies Atmen zurück, werden misstrauisch anderen gegenüber, die ja auch per se Gefährder sind. Und das auf unendlich, weil wir immer atmen werden, solange wir in diesem Körper sind. Wollen wir mit einer solchen Geschichte leben? Einer Geschichte der Angst und der Urschuld? Ich möchte frei von dem Stigma leben, eine Krankheitsüberträgerin zu sein. Meine Freude dagegen darf gerne ansteckend sein. Atem ist Lebendigkeit und Verbindung. Verbindung zu unseren Körpern, zu unseren Gefühlen ist Anbindung an die Quelle, führt ins Vertrauen. Beim Atmen dehnen sich die Lungen aus und ziehen sich wieder zusammen. Kann dieser Zyklus ungehindert geschehen, gibt es ein gesundes Empfinden im Menschen, den eigenen Raum in der Welt einnehmen zu dürfen – und sich auch wieder zurückziehen und das Erlebte integrieren zu dürfen. Es gibt dann auch ein natürliches Empfinden für persönliche Grenzen und ein Einstehen dafür. Und hier mein besonderer Appell an uns Frauen – wir weiblichen Wesen mit der Fähigkeit, Leben hervorzubringen, mit der Erfahrung von wachsendem Leben in unseren Körpern, ohne dass wir es kontrollieren könnten, die wir wissen um das Wunder der Natur und ihrer Zyklen. Wir sind nun im Besonderen gefragt, uns an unsere innewohnende Weisheit zu erinnern und die Macht zu uns zurückzuholen. Das heißt auch, klare Grenzen zu setzen, wo es Übergriffe auf das Lebendige gibt. Yves Enzler sagt, The revolution lives in my body. Die Revolution lebt in meinem Körper. Der Körper ist heilig. Nie werde ich zulassen, dass etwas in ihn hineingegeben wird, gegen meinen Willen. Atem ist Leben. Die Würde des Menschen ist Unantastbar. Wir sind freie Wesen.
0: Das war der Text Atem ist Leben von Susanne Brian, gelesen von Sabrina Khalil. den ich atme, sehe ich, was das Leben mit mir gemacht hat. Bei jeder Traurigkeit, die ich leugne, fühle ich eine Chance in mir sterben. Und ausatmen. Yoga, Meditation, autogenes Training – Immer spielt der Atem die zentrale Rolle. The Iceman oder Wimhoff ist ein niederländischer Extremsportler mit 20 Weltrekorden, die unglaublich scheinen. Wimhoff lief beispielsweise bei minus 20 Grad am Polarkreis einen Marathon in Sandalen und Shorts und verbrachte eine ganze Stunde und 52 Minuten im Eiswasser nur mit einer kurzen Hose bekleidet unter extremen Temperaturen auch noch körperliche Höchstleistungen zu vollbringen, das erreicht Wim Hof mittels seiner selbst entwickelten Atemtechnik, die mittlerweile von tausenden Anhängern adaptiert wird. Einer von ihnen ist Max, der sich seit drei Jahren mit der Wim Hof Atemtechnik beschäftigt. Franziska Scharch hat mit ihm gesprochen und wollte zunächst wissen, wie stolpert man über diese Methode?
2: Hi guys, welcome. This is a guided breathing session. Relax to the deepest. Lie down, sit down, whatever it takes, relax. Are you ready? Here we go.
3: Und zwar war das im Freibad, da war ich mit einer Freundin und die hat mir erzählt, dass sie aktuell mit ihrer Freundin da eine Atemtechnik praktiziert, in der sie quasi kontrolliert hyperventilieren. Und dass sie diesen Zustand sehr aufregend empfindet. Dieser Zustand, dass der Körper einfach sehr viel Luft gerade hat. Und ja, da ich, sag ich mal, auch recht offen bin, dachte ich mir, ja, ich probiere das eben auch mal aus und habe mich dann darüber auch informiert und fand es sehr interessant, was es dazu dann eben noch alles gab. Also allein diese Person Wim Hof, die einfach schon unglaublich viele... Weltrekorde gemacht hat, die einfach so unglaublich einfach sind. Und ich habe mich dann auch darauf eingelassen. Ich habe dann gesagt, okay, ich probiere das mal jeden Tag. Habe dann auch relativ schnell einfach gemerkt, wie gut es einem tut. Also besonders wie energiegeladen man danach ist.
2: Breathe in. Breathe out. Just go with the flow of the breath.
4: In. Out. In.
3: Also man macht immer so drei Runden, sollte man mindestens machen und man merkt schon einfach nach der zweiten Runde, wie wach man ist. Also man hat auch das Gefühl, wenn einem ein, zwei Stunden Schlaf gefehlt haben in der Nacht, dann holt man die sich wieder mit dieser Atemtechnik zurück.
5: Wie funktioniert die genau?
3: Genau so, anfangen tut diese Übung quasi mit der Entspannung, also dass man sich bewusst macht, man sollte jetzt halt nicht denken, man sollte sich komplett auf diese Atemtechnik konzentrieren und man sollte sich entweder bequem hinlegen oder bequem hinsetzen. Genau, und wenn man dann da seine Position gefunden hat, dann geht es darum, 30 Mal ähm, tief ein- und auszuatmen, wobei der Fokus auf jeden Fall darauf liegt, dass man mehr Luft einatmet als ausatmet. Also man atmet tief ein, und atmet dann einfach nur so viel aus, dass es eher nur ein Loslassen ist, dieser Luft, als ein kontrolliertes Ausatmen. Sondern man atmet tief ein und lässt dann einfach los, sodass dann der Bauch wieder entspannt ist. Und das macht man 30 Mal und dann tut man beim letzten Atemzug komplett ausatmen und hält dann die Luft an. Das macht man dann so lange, wie es einem gut tut, wie der Druck nicht zu so hoch wird, wieder atmen zu müssen. Und wenn dann eben der Moment gekommen ist, dass man wieder einatmen muss, dann saugt man so viel Luft ein, wie es nur geht und versucht dann diese Luft in sein Gehirn fließen zu lassen. Da gibt es aber auch andere Leute, die sagen, man sollte zum Beispiel diese Luft in Körperteile fließen lassen, wo man vielleicht gerade ein Problem hat. Also wenn man irgendwie sagt, man hat Halsschmerzen, dann soll man sich vorstellen, wie dann diese Luft, die man jetzt einatmet, in den Hals geht und hier eine Heilung bewirkt. Aber, also ich glaube, Wim Hof persönlich sagt eher dann, diese Luft soll in den Kopf dann gelangen. Und dann merkt man auch schon, also wie ganz viel Luft dann eben in seinen Körper kommt. Man atmet ein, man stellt sich vor, dass diese Luft in den Kopf geht und dann hält man auch diese Luft für zehn Sekunden in seinem Kopf quasi. Und dann atmet man wieder aus. Und dann beginnt das ganze Spiel wieder von vorne. Man atmet 30 Mal ein und aus. Fokus eben auf das Einatmen. Dann, wenn diese 30 Mal wieder vorbei sind, atmet man aus, hält die Luft an und tut anschließend wieder einen großen Atemzug nehmen und die Luft in seinem Kopf halten.
2: Last one, in. and let
4: go. All right. one minute, breath hold from now on.
5: Was bewirkt das bei einem? Also welchen Effekt hat das auf dich?
3: Ja, der Effekt ist auf jeden Fall dadurch, dass man seinen Körper quasi so flutet mit dieser Luft. Man ist viel wacher, man ist leistungsfähiger. Noch vielleicht ja für einen kurzen Moment, aber das zeigen anscheinend auch Studien, dass man auch wirklich leistungsfähiger dann ist. Also für mich persönlich ist das auch ein geistig befreiender Moment. Man ist nicht mehr so am Denken, sondern man ist ganz selig damit. Man hat jetzt, jetzt eben seinem Körper mit dieser Luft geflutet und man kam auch aus diesem Hamsterrad raus. Das ist einfach eine schöne Achtsamkeitsübung wo man sich nur auf sich fokussiert hat. Also wie eben eine Meditation zum Beispiel.
5: Was hat es dann für einen Langzeiteffekt für dich?
3: Ja, es gehört zu einer Routine, sage ich mal, von Achtsamkeitsübungen für mich. Man sagt ja auch, dass durch diese Zufuhr der Luft das Blut auch basisch wird. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das auch stimmt. Aber das soll dann natürlich auch wieder dazu führen, dass Bakterien und Viren einfach im Blut nicht so existieren können. Was vielleicht bei der heutigen Problematik gar nicht mal so verkehrt ist.
5: Und hast du noch weitere Tipps?
3: Der eine Tipp wäre zum Beispiel, also ich sage immer gerne, Denken macht unglücklich und Fühlen macht glücklich. Wenn man da vielleicht den Fokus eben ein bisschen mehr auf das Fühlen als auf das Denken legt, dann kann man sich, glaube ich, schon sehr viel Gutes tun. Dankeschön. Danke auch.
2: Feel. Become aware of your body.
5: Und
0: das war ein Beitrag von Franziska Scharch. Sie hat mit Max über seine Erfahrungen mit der Wim Hof Atemtechnik gesprochen.
2: You're doing fantastic.
0: Findet Zeit, euch zu lieben. Findet Zeit, miteinander zu sprechen. Findet Zeit, alles, was ihr zu sagen habt, miteinander zu teilen. Denn das Leben wird nicht gemessen an der Anzahl der Atemzüge sondern an der Anzahl der Augenblicke, die uns den Atem rauben. George Carlin, US-amerikanischer Komiker, Schauspieler, Sozialkritiker und Autor.
1: Wir atmen ein und aus.
0: Ein und aus. Isa Miklitzer, sie ist Filmemacherin und Redakteurin bei Radio München, hat sich ihre persönlichen Gedanken zum Atmen in diesen Zeiten gemacht. In ihrem Beitrag geht es übrigens auch um Eisbaden. Aber auch um Markus Söder in Unterhose, eine einsame
6: alte Dame und die Blinddärme der Gesellschaft. Paracelsus hat gesagt, die Heilung liegt zwischen Aus- und Einatmung. Was er wohl von der Maske gehalten hätte. Mikroplastik im Meer ist ein Problem. Mikroplastik in unseren Lungen ist... Die Experten von heute thematisieren das irgendwie nicht. Ich schätze mal, sie interessieren sich nicht besonders für Paracelsus. Ich bin in den letzten eineinhalb Jahren auch Experte geworden. Ich habe auf dem Gebiet des Durchatmens geforscht. Das möchte ich gerne etwas ausführen. Im ersten Lockdown hat Maddy Morrison mir Vinyasa-Yoga nahegebracht. Jeden Morgen nach dem Aufstehen treffe ich sie im Wohnzimmer auf meinem Laptop.
7: Hallo ihr Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
6: Zusammen mit ihr bewege ich mich durch eine lebendige Abfolge von Yoga-Übungen, die miteinander verbunden sind. Dabei ist das bewusste Atmen wichtig, sonst verkrampft man, kommt nicht mehr hinterher oder bricht sich den Hals. Für alle verbannten, isolierten, depressiven, pizzafressenden, langsam fett und träger werdenden Menschen ohne Zugang zu Sportstudios ist diese Influencerin ein wahrer Segen. Von ihr habe ich gelernt, dass man mit dem Ausatmen unglaublich viel lastlos werden kann. Wenn tagsüber mal wieder so ein Gedanke in meinem Kopf herumschwirrt, dass ich ein unsolidarischer Sozialschädling oder der Blinddarm der Gesellschaft sei, dann lasse ich den Ballast los. Lasse los, was nicht zu mir gehört. Loslassen tut so gut. Ich würde Yoga auch all den Journalisten empfehlen, die Eigenrecherche mit Expertenmeinungen ersetzen. Falls das jemand von euch hört. Ihr müsst an eurer Atmung arbeiten. Eure Atmung ist zu flach. Deswegen produziert ihr auch so flache Inhalte. Und falls ihr mittlerweile heimlich Radio München hört, fragt euch mal, was die Ursachen dafür sind. Kleine Erinnerung. Ursachen sind die Auslöser von Symptomen. Oh, ich darf mehr die Schlussentspannung nicht vergessen. Durchatmen. Auch das Spazierengehen habe ich neu kultiviert. Die besten Ziele sind Orte, an denen man frei atmen kann. Auf dem Weg dorthin begegnet mir eine Gesellschaft, die aus dem letzten Loch pfeift. Ein hustendes Schulkind mit Maske und riesen Schulranzen, das abwesend auf sein Smartphone starrt. Jugendliche, die sich mittags unter der Woche vor einem Supermarkt mit Bier betrinken. Übergewichtige Menschen, die maskiert den Bus hinterherrennen und ihn verpassen, weil ihnen der Atem zum Sprinten fehlt. Menschen, die maskiert gegen Ampeln rennen. Menschen, die sich anschreien, obwohl sie sich direkt gegenüberstehen, weil sie das gegenseitige Genuschel nicht verstehen. Mich spricht eine ältere Dame an, ob ich ihr zeigen könnte, wie der Geldautomat funktioniert. Ich werde den Eindruck nicht los, dass sie einfach nur mal wieder mit jemandem reden möchte. Ihr Blick sucht meinen. Sie fragt viel. Legt ihre Hand auf meinen Arm. Ich erkläre ihr zum dritten Mal, welche Tasten sie drücken muss. Doch sie will partout nicht verstehen. Ich verabschiede mich höflich. Ist sowieso besser, wenn sie Geld spart. Wer weiß, was aus ihrer Rente wird. Ich gehe gerne in den Wald wegen der Farben, der Luft und den Geräuschen. Wenn Paracelsus recht hat, dann geht es jetzt gerade nicht um Heilung. Niemand verwendet dieses Wort. Alle reden immer nur von Schutz. Neulich habe ich einen Kommentar im Internet gelesen, man möge Markus Söder, im Volksmund auch scherzhaft Södolf genannt, nur in Unterhose und mit FFP2-Maske im Deisenhofener Forst aussetzen. Ich stelle mir jetzt vor, Markus würde mit FFP2 im Gesicht langsam so aus dem Gebüsch auftauchen nur mit weißer, ausgeschlabberter Unterhose bekleidet auf mich zukommen und mich zum Beispiel freundlich um meine Jacke bitten. Aus Höflichkeit würde ich so tun, als wäre das ganz normal. Aber würde ich ihm meine Jacke geben? Sie wäre ihm definitiv zu klein. Vielleicht würde ich ihm Kleingeld für den Bus geben. Ich würde ihm sagen, Markus, geh, beeil dich, dein Bus kommt. Aber er könnte bei 3G wahrscheinlich nicht mitfahren. Weil er keinen gültigen Test dabei hätte. Er würde an der Bushaltestelle stehen gelassen werden. Der Arme. Mitgefühl steigt in mir hoch. Wenn man nicht mehr in Schwimmhallen, Saunen, Fitnesscenter, Sportvereine darf, muss man was draus machen. Ein neues Hobby von mir ist das Eisbaden. Es kitzelt das Freizeitadrenalin. Es schürt den Ehrgeiz, an die eigenen Grenzen zu gehen. Es fordert deinen Körper und deinen Geist heraus. Und es ruft Glücksgefühle hervor. Egal, wie lange du im nadelnden Wasser aushältst, wenn du herauskommst, ist dir ein Lachen sicher. Starke Durchblutung kribbelt durch dich hindurch. Dann kommt der Serotoninschock. Dir wird klar wie nie zuvor. Du bist am Leben. Eisbaden ist der beste Beweis dafür, dass es Immunsysteme gibt. Ich überlebe es jedes Mal. Einfach so, indem ich atme. Das empfehle ich dem gesamten RKI. Aber höchstwahrscheinlich trauen sie sich alle nicht ins kalte Wasser. Sind mehr so die Warmduscher. Das Wort Atmen stammt aus dem altindischen Sanskrit und ist von Atman abgeleitet. Das bedeutet der allem innen wohnende göttliche Geist, der innere Gott oder auch die Seele. Woraus ich schließe, dass ich mich mit mir selbst verbinde, wenn ich atme. Und wenn ich durchatme, bedeutet es, dass ich mich von Leben durchströmen lasse. Und dass es außer mir und dem Moment nichts gibt. Keine Angst, nur Sein. Und so gesehen hat Paracelsus wirklich absolut recht.
0: Isa Miklitzer mit ihrem Beitrag zum Odem dieser Zeit. Hauch mir etwas Seele ein, hauch mir dein Geschenk der Liebe ein, Atme, um das Leben vor mich zu legen. Atme, um mich atmen zu lassen. Wie beängstigend es ist, nicht genug Luft über unsere Atmung zu bekommen, das zeigt, warum wir in diesen Zeiten alles daran setzen, vieles aufgeben und noch mehr riskieren, um nicht in diesen lebensbedrohlichen Zustand zu kommen. Viele Menschen auf der ganzen Welt leben jedoch genau mit diesem Gefühl, mit dieser Angst davor, keine Luft zu bekommen, ihr ganzes Leben lang. Sylvie-Sophie Schindler ist Asthmatikerin und hier ist ihr Bericht. Habe ich
4: es dabei? Ich habe es doch dabei, oder? Ich bleibe stehen, ich kramme in meiner Handtasche, ich krame und krame und krame und ich finde es nicht. Ich hab's doch eingepackt. Es müsste doch da drin sein. Wo bist du, Mann? Ah, da ist es ja. Mein Spray, mein Asthma-Spray. Ich hab's immer dabei, obwohl ich es nur selten brauche. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ohne mein Asthma-Spray aus dem Haus zu gehen. Und selbst wenn es nur zum Einkaufen ist. Es muss dabei sein. Ich fühle mich beruhigt, wenn es in der Tasche ist. Ich brauche das einfach. In Bayern gibt es rund 520.000 Menschen, die an Asthma-Bronchiale, kurz Asthma, erkrankt sind. Deutschlandweit sind es 10% der Kinder und 5% der Erwachsenen. Bei Kindern ist Asthma die häufigste chronische Erkrankung. Jungs trifft es dabei doppelt so häufig wie Mädchen. Im Erwachsenenalter ändert sich das dann. Es gibt mehr asthmakranke Frauen als Männer. Warum das so ist, ist nicht eindeutig geklärt. Man geht unter anderem von hormonellen Gründen aus. Auch die Anatomie soll eine Rolle spielen. Jungs haben engere Bronchien. So kommt es leichter zu der asthmatypischen Verengung der Atemwege. Im Erwachsenenalter wiederum sind die Bronchiendurchmesser bei Männern größer als bei Frauen. Also was ich sicher sagen kann, wenn ich mich im Winter in der Kälte zu schnell bewege, laufe, jogge, dann ist das keine gute Idee, denn darauf reagieren die Bronchien sofort. Also ich habe immer eine Ausrede, warum ich im Winter nicht jogge. Ich bekomme schlecht Luft und weiß nicht warum. Also ich werde dann immer kurzatmiger und weil ich damit zu tun habe, wieder besser zu Atem zu kommen, das ist ja dann das Dringendste in dieser Situation, beschäftige ich mich erstmal gar nicht mit dem Auslöser, das reflektiere ich dann später. Also man müsste denken, dass man sich nach all den Jahren, Jahrzehnten, bei mir schon seit der Kindheit, also dass ich mich daran gewöhnt habe. Aber ich gebe zu, es ist jedes Mal aufs Neue alarmierend. Ja, es geht ja da um was. Es geht um den nächsten Atemzug. Dabei habe ich aufs Jahr gesehen die meiste Zeit keine Atemprobleme. Also ich habe Asthma, aber ich habe kein schweres. Dennoch unter einer Maske, egal welche Art, komme ich sofort in Atemnot Daher bin ich via eines medizinischen Attests von der Tragepflicht befreit. Übrigens, wer Interesse hat, wer nachempfinden will, wie sich ein Asthmatiker während eines Asthmaanfalls fühlt, der braucht einen Strohhalm und atmet dann einige Minuten durch diesen Strohhalm. Einatmen dürfte nicht ganz so schwer sein, aber durch einen Strohhalm schnell genug auszuatmen, das ist anstrengend. Also probiert es aus, Bald schon wird man in Atemnot kommen. Schauen wir mal in die Geschichte. In Schriften aus China und dem alten Ägypten werden bereits 2600 vor Christus Atemwegsbeschwerden erwähnt. Behandelt wurde das in der Antike unter anderem mit einer Mischung aus Eulenblut und Wein. Hippokrates, der wohl berühmteste Arzt des Altertums, war der Erste, der erkannte, dass es zwischen Asthmasymptomen und Umwelteinflüssen eine Verbindung gibt. Und nun ein großer zeitlicher Sprung. Über viele Jahrhunderte konzentrierten sich die Mediziner auf die Blockade der Atemwege verursacht durch Muskelkrämpfe und nicht auf die Entzündung, die dazugehört. Erst in den 1980er Jahren, muss man sich mal vorstellen, wie lange das dauerte, entwickelte sich nach und nach ein besseres Verständnis von Asthma als entzündlicher Zustand. Ja, es ist, ähm, es ist seltsam, dass man, wenn man unterwegs ist, immer etwas dabei haben muss für den Notfall. Der Notfall ist also immer das, was drohen könnte. Und das Spray in meiner Handtasche erinnert mich daran. Es erinnert mich daran, dass ich mit einmal nicht mehr atmen könnte, wie andere atmen. Das Leben ist fragil. Letztlich droht der Notfall ja immer, auch wenn wir uns das in der Regel kaum bewusst machen. Man könnte ja schon bei der nächsten Kreuzung vom Auto überfahren werden. Ist so. Also, Memento Mori, wie die alten Römer sagten, sei dir der Sterblichkeit bewusst. Auch wenn sich ein Asthmaanfall lebensbedrohlich anfühlt, die Sterblichkeit bei Asthma ist ziemlich gering. In Mitteleuropa sterben 1 bis 8 von 100.000 Einwohnern pro Jahr an Asthma. Der Begriff Asthma stammt aus dem Griechischen und bedeutet, je nachdem wie man es ableitet, Keuchen, Atemnot, Beklemmung. Was ist da eigentlich los im Körper? Die Bronchien in der Lunge sind chronisch entzündet. Durch Umweltreize oder Belastung schwillt die Schleimhaut an. Die Bronchialmuskulatur verkrampft, zudem wird vermehrt Schleim gebildet. Dadurch wird der Durchmesser der Bronchien enger, die Atemluft kann nicht mehr ungehindert ein- und ausströmen. Hauptsächlich das Ausatmen bereitet Probleme. Die Folge sauerstoffarme Luft staut sich und die Lunge überbläht. Daher kommt das beängstigende Gefühl zu ersticken. Was macht dieses Spray eigentlich? Ja, es ist Cortisonhaltig und ich atme dann tief ein und drücke oben drauf, dann kommt das Medikament rein in meine Atemwege und erweitert die Lunge. Und es ist so ein befreiendes Gefühl. Ich bin nicht jedes Mal aufs neue euphorisch. Ich habe mit mir ausgemacht, dass ich allerdings nicht gleich zum Spray greifen will, sondern austariere. Also halte ich das noch gut aus, schaffe ich das selber wieder in eine normale Atmung zu kommen oder brauche ich einen, wie es heißt, Aerosolstoß. Einmal habe ich nicht gut genug überprüft, ob ich mein Spray dabei habe und ich hatte es dann vergessen. Ich war mit meinem damaligen Freund im Urlaub in Österreich am Mondsee und abends, ich, ich weiß nicht, bis heute nicht aus welchem Grund, es war im Sommer, kam ich in Atemnot also grundsätzlich ist es bei mir so, ich kann dann gar nicht mehr liegen, sondern ich muss sitzen, um das besser kontrollieren zu können, muss mich frei fühlen, mein ganzer Brustkorb muss sich frei fühlen. Ich halte dann auch gar nicht aus, dass mich jemand berührt. Also es beengt mich alles. Ja. Und ich saß also in jeder Nacht, an jedem Abend auf dem Bett, die Finger in die Matratze gekrallt. Je mehr ich versucht habe, Atem zu holen, desto weniger hatte ich das Gefühl, ich bekomme noch Luft ich weiß bis heute nicht, wie wir da nach Hause gekommen sind, denn ich wollte nach Hause, ich wollte zu meinem Spray. Es gab kein Krankenhaus in der Nähe, es gab keine Apotheke, nichts. Auch der französische Schriftsteller Marcel Proust hatte Asthma. Damals, Ende des 19. Jahrhunderts, glaubte man, es handele sich um eine Krankheit nervöser Natur. Mit zehn Jahren erlitt Marcel Proust seinen ersten Asthmaanfall. Nach dem Tod seiner Eltern, damals war er Anfang 30, nahm sein Asthma-Leiden zu. Asthma kann familiär vererbt und auch durch Medikamentenunverträglichkeiten und Reizstoffe ausgelöst werden, wie etwa Zigarettenrauch oder bei Allergikern unter anderem von Blütenpollen, Hausstaubmilben, Haustierschuppen. Auch psychische Faktoren können auf den Tonus der Bronchialmuskulatur einwirken, wie Angst, Stress oder Ärger. Franz Alexander, der Mitbegründer der psychosomatischen Medizin, ordnete Asthma-Bronchiale den von ihm aufgestellten sieben psychosomatischen Erkrankungen zu, ihm zufolge verursacht durch eine ungelöste, ambivalente Mutterbindung. Als Kind hatte ich zweimal Lungenentzündung. Auch da gab es schon dieses Aufpassen. Und die Familie um mich herum, wir passen auf deinen Atem auf. Meine Mutter erzählte mir immer, wie sie am Bett saß und meinem Atem zuhörte und Sorge hatte um ihr Kind, ob es gut durch die Nacht kommen wird, ob es die Nacht überstehen wird. Und durch meinen Vater war das Asthma einfach da in der Familie. Also ich habe es von ihm geerbt. Und manchmal, sozusagen im Duo, Jabsten, schnauften, röchelten wir beide in der Wohnung herum, also wie im Chor. Man hörte uns, selbst wenn wir gar nichts taten. Wie wir ja wissen, normalerweise ist Atmung geräuschlos, also ziemlich geräuschlos, außer man hat einen Sprint hinter sich. Aber wir, mein Vater und ich, wir waren nicht zu überhören. Je lauter der Atem ist, desto mehr scheint sich das Leben zu entfernen, so empfinde ich das. Je leiser er ist, und ich höre ihm gerne zu, desto lebendiger fühle ich mich. Mit Goethe gesprochen, im Atemholen sind zweierlei Gnaden, die Luft einziehen, sich ihre entladen, jenes bedrängt, dieses erfrischt. So wunderbar ist das Leben gemischt.
0: Die Philosophin und Journalistin Sylvie-Sophie Schindler über ihre Atemnot, über ihr Asthma.
1: Und einatmen. Und ausatmen.
0: Der Atem ist der lebendige Hauch der Seele, weil sie ihn trägt und sein Schwingvermögen ist. Und zwar jedes Mal, wenn der Mensch den Atem in sich einziehen und wieder ausströmen lässt, um so leben zu können. Hildegard von Bingen. Und ausatmen. Für den Schauspieler und Sprecher ist die Arbeitsgrundlage ein ruhiger, modulierbarer und arbeitsfähiger Atem. Jede Stimmung trägt der Atem, jede Regung sitzt im Beckenboden, dem Sitz der Stimme und der Atmung. Der Schauspieler Markus Böker findet sich im alten Text »Kräfte des Atems« des Schweizer Lebensreformers und Schriftstellers Bernhard Zimmermann wieder. »Kräfte des Atems« war 1948 im Eichen Verlag erschienen.
2: Atem reinigt und belebt Die übliche wissenschaftliche Auffassung wertet den Atem nur von seinen körperlichen Wirkungen her. Für diese kann am ehesten Verständnis geweckt werden. Sie seien daher kurz angedeutet. Der Atem führt uns Sauerstoff zu und entfernt Kohlensäure und andere Abfallstoffe. Dieser Austausch findet zum größten Teil in der Lunge statt. Auch die gesunde Haut atmet. Die roten Blutkörperchen beladen sich in der Lunge mit Sauerstoff und tragen ihn zu allen Organen und Geweben. Die Zellen nehmen ihn auf, er verbindet sich mit den Brennstoffen der Ernährung und erzeugt dadurch Kräfte verschiedener Art, wie Wärme, Elektrizität, Leistungen der Muskeln, des Gehirns, der Nerven und Drüsen. Diese Verbrennung, Oxidation, hinterlässt Abfälle an Rauch, gasförmige Kohlensäure und Asche. Flüssige und feste Schlacken, die nun durch das Blut von jeder einzelnen Zelle zu den Ausscheidungsorganen getragen werden und dort durch Lunge, Haut, Blase, Darm den Körper verlassen. In der Schrift Heilkräfte findet sich ausgeführt, wie der Körper im Besonderen durch mangelhafte Abfuhr seiner Schlacken erkrankt, frühzeitig altert und stirbt. Dr. Carroll vom Rockefeller-Institut hat einen Teil eines ausgeschnittenen Hühnerherzens durch Jahrzehnte bei voller Lebendigkeit der Zellen erhalten, weil alle Abfallstoffe täglich entfernt und die Nährlösung erneuert und reingehalten werden. Große Leistung und hohes rüstiges Alter sind, vom Leib aus gesehen, bedingt durch stete ungehinderte Ausstoßung aller unbrauchbaren Rückstände. Für den Körper ist die Kohlensäure H2O plus CO2 das gefährlichste Gift. In besonderen Mengen erzeugt wird sie durch Verbrennung stärke mehlhaltiger Nährstoffe, also Kohlehydrate, auch bei reichlicher Zufuhr von Fett und Eiweiß. Die roten Blutkörperchen, die ihren Sauerstoff abgegeben haben, nehmen sie auf und tragen sie in die Lunge. Das sauerstoffreiche Blut der Schlagadern, der Arterien, das aus Lunge und Herz zu den Geweben strömt, ist hellrot, das Blut der Venen dunkler gefärbt durch die mitgeführte Kohlensäure. In der Lunge soll es sich von diesem Giftgas gründlich reinigen können und möglich ist das nur bei richtiger Ausatmung. Atemnot kommt nie von einem Mangel an Sauerstoff, also von der Einatmung, sondern stets von Überschuss an Kohlensäure, schlechte Ausatmung. Eingeatmete Luft enthält neben Stickstoff 20,81% Sauerstoff und 0,04% Kohlensäure. Ausgeatmete Luft immer noch 16,03% Sauerstoff und 4,38% Kohlensäure. Was geschieht nun bei mangelhafter Ausatmung? Können die roten Blutkörperchen ihre Ladung an Kohlensäure nicht ganz abgeben, so bleibt umso weniger Raum, Sauerstoff zu laden. Damit wird dieser wichtige Lebensstoff in allen Geweben und Organen des Körpers knapper. Zugleich entartet das Blut durch den steten Überschuss an Kohlensäure. Die roten Blutkörperchen schrumpfen ein, verkleben sich zu Stäbchen und verstopfen die feinen Haargefäße aller durchbluteten Organe wie Herz, Lunge, Leber, Nieren, Milz, Drüsen, Gehirn und Muskeln. Durch die Stauungen wächst der Blutdruck und erlahmt der ganze Kreislauf. Ohne genügende Sauerstoffzufuhr und Schlackenabfuhr aber muss jedes Organ des ganzen Körpers nach und nach seine frohe Leistungsfähigkeit verlieren und erkranken, wenn auch die geschwächten Teile zuerst versagen werden. Auch das Seelen- und Geistesleben wird von solchen Mängeln stark belastet. Nerven, Gehirn und Drüsen sind besonders empfindliche Organe, die verhältnismäßig viel mehr Sauerstoff brauchen als die Muskeln und die durch Verschlackung eher in ihrer feinen Arbeit gestört werden. Seelischer Druck, Missmut, Verzagtheit, sie können vom Atem her angefasst und ausgetrieben werden. Und wer richtig aufatmet, der hat sie auch schon zu gutem Teil überwunden. Es lässt sich nun leicht verstehen, dass gründliche Ausatmung und Atempflege bei allen Störungen und Erkrankungen heilsam wirken kann. Das Blut wird reiner, flüssiger, erreicher an Sauerstoff und reinigt, stärkt und belebt nun auch alle umspülten Zellen besser. Auch Lunge, Haut, Blase, Darm vermögen ihre Aufgaben wieder besser zu erfüllen und die guten Auswirkungen erfassen den ganzen Menschen in all seinen Teilen. Der Atem ist ein Schlüssel zur Gesundung und Ertüchtigung.
0: Der Schauspieler und Sprecher Markus Böker mit einem Auszug aus Kräfte des Atems des Schweizer Lebensreformers und Schriftstellers Bernhard Zimmermann. Aufgeladen und Träger von Stimmung, von Empfindung, von Sinnlichkeit Guter Sex ist an der Atmung erkennbar, natürlich vice versa Ein ausgefülltes Sexualleben trägt zum allgemeinen Wohlbefinden, zu einer guten Atmung bei Ob als Selbstliebeakt oder mit einem oder gar mehreren Sexualpartnern Guter Sex macht Spaß, ist erwiesenermaßen gut für die Gesundheit und sorgt für einen besseren Schlaf. Aber wie komme ich dahin an ein gutes Sexualleben? Könnte ich bei der Atmung beginnen? Darüber hat Franziska Scharch mit Anna Mondri gesprochen. Anna Mondri ist Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur in München und arbeitet mit Einzelpersonen und Paaren, die ihr Liebesleben verbessern möchten. Franziska Scharch interessierte zunächst, wie die Sexpertin guten Sex definiert.
7: Also wichtig ist auf jeden Fall, dass man drüber spricht dass man sich gut fallen lassen kann, dass es ein Spiel ist aus Geben und Nehmen, dass es ein Erforschen ist. Ja, guter Sex kann so viele Komponenten haben. ne? Also wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass alles sein darf, was da ist. Weil guter Sex kann manchmal auch sehr emotional sein. Ja? Also es kann auch sein, dass Tränen fließen. Und auch das ist erlaubt. Also bei Sex ist alles eigentlich erlaubt, wenn beide damit einverstanden sind. Und wichtig ist, dass es immer ein Geben und ein Nehmen ist. Also, dass nicht einer irgendwie dafür zuständig ist für beide. Ja? Also, das funktioniert nicht.
5: Welche Rolle spielt die Atmung beim Sex genau?
7: Ja, die Atmung. Die Atmung ist eins der wichtigsten Tools bei einer guten Sexualität oder bei einem guten Empfinden, weil wenn wir zu flach atmen und tendenziell atmen, sehr viele Menschen zu flach, dann können wir einfach nicht gut genug fühlen. Das heißt, wenn wir es wirklich schaffen, in den Unterbauch zu atmen, dann fühlen wir einfach viel intensiver, was passiert in unserem Körper. Und die sexuelle Energie oder Kraft oder die Erregung, womit auch immer man was anfangen kann, kann einfach besser im Körper fließen und verteilt sich ganzheitlicher. Von daher ist die Atmung eines der wichtigsten Tools, die wir in der Sexualität haben.
5: Und welche Atemtechnik kann man dann oder sollte man dann idealerweise beim Sex anwenden? Oder gibt es da vielleicht Übungen, die man vor dem Sex machen kann, damit man besser in Fahrt kommt?
7: Es gibt Übungen, die man tatsächlich machen kann. Und die Atemtechnik ist, dass man einfach tief in den Unterbauch einatmet und über den geöffneten Mund ausatmet und beim Ausatmen auch einen Ton rauslässt. Also der Mund sollte geöffnet sein und ein Ton sollte dabei rauskommen, also zum Beispiel ein A oder ein O, ja, weil die Kiefermuskulatur ist mit der Beckenbodenmuskulatur verbunden. Das ist der Grund, wieso wir den, den Mund einfach aufmachen müssen. Und das Tönen beim Ausatmen erzeugt eine Vibration in unserem Oberkörper. Und durch diese Vibration kann die sexuelle Energie eben auch nochmal besser fließen. Also das macht richtig was in unserem Körper. Und idealerweise kombiniert man das dann noch mit Bewegung. Also die komplette Technik heißt Atmen. Bewegungsstimme, kurz ABS, auch Antiblockiersystem, ja, also es steckt schon wirklich so in dem Namen drinnen, was da mit dem Körper passiert, er wird einfach entblockiert und die ganze sexuelle Kraft und das Empfinden und alles kann einfach viel, viel besser fließen. Das ist auch eine Technik, die ich lehre bei meinen Kursen oder bei den Einzelcoachings.
5: Ich dann die Technik an, wenn ich sie gelernt habe? Also wie übe ich die dann und wie integriere ich die in den Alltag bzw.
7: in mein Sexleben? Man sollte diese Technik einfach vorher alleine lernen und man übt diese Technik idealerweise ein paar Minuten am Tag über einen längeren Zeitraum. Also es ist nicht wichtig, dass man sich jetzt einmal die Woche eine Stunde hinsetzt und das macht sondern eher jeden Tag, zwei, drei Minuten. Und dann, wenn es zum Sex kommt, sollte das natürlich kommen. Man sollte jetzt nicht beim Sex sagen, okay, jetzt lege ich mich dahin und mache ABS, Atmung, Bewegung, Stimme, weil das wirkt natürlich sehr aufgesetzt. Das ist mir auch damals passiert, als ich so neu in der ganzen Thematik war und das alles lernen und umsetzen wollte. Dann habe ich das gemacht und mein Partner hat einfach zu mir gesagt, was machst du da, weil es einfach so aufgesetzt war und dann habe ich gemerkt, okay, das ist nicht der Weg und habe dann angefangen, das wirklich für mich zu üben und überraschenderweise kam dann diese Technik automatisch bei der Sexualität mit rein und man sollte es vorher aber wirklich üben, weil das ist für den Körper wie eine neue Sprache lernen. Und es braucht einfach zwei, drei Monate, bis man das verinnerlicht hat. Und wenn man es verinnerlicht hat, funktioniert es wunderbar.
5: Hast du noch weitere Tipps für ein schönes Sexleben?
7: Oh ja, <lacht> wo fange ich da an? Also, auf jeden Fall ein ganz heißer Tipp ist ohne Ziel an die Sexualität ranzugehen. Sich Zeit zu nehmen, ohne Ziel meine ich natürlich, dass man nicht irgendetwas erreichen möchte, also zum Beispiel diesen Orgasmus, weil ganz viele gehen an die Sexualität ran und wollen dann dem Partner, der Partnerin einen Orgasmus schenken und das führt nur zu Druck weil man hat dann selber so diese Vorstellung und dieses Ziel im Hinterkopf und denkt immer dran und agiert auch so. Das spürt natürlich der Partner und die Partnerin und das ist eigentlich ein Garant dafür, dass nicht passieren wird oder nur total schwer und mit Anstrengung. Und das finde ich immer total schade, ja. Und Sexualität ist ja etwas, das soll Spaß machen, da soll man forschen und spielen. Ich weiß, das klingt immer sehr abgedroschen, aber ich sage das total gerne, weil gerade bei der Sexualität ist der Weg das Ziel. Das heißt, es ist wichtig, dass man versucht, jeden Augenblick zu genießen und jeden Augenblick wahrzunehmen und zu fühlen. Und dann wird es ein tolles Erlebnis. Und ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass man sich Unterstützung holt von außen, indem man Kurse bucht oder besucht oder sich ein Coaching nimmt, weil man bekommt einfach Impulse, da kommt man selber nicht drauf. Meistens ist man konditioniert auf eine bestimmte Technik, auf eine bestimmte Form der Sexualität und kommt meistens gar nicht drauf, dass es da noch ganz viele andere Sachen gibt. Und da ist es einfach wirklich sehr hilfreich, wenn man sich da Unterstützung holt. Denn wo lernen wir Sex? Meistens nur bei Partnern, die wir hatten oder aus Filmchen. Und das ist allerdings ein sehr begrenzter Bereich und es gibt so viele tolle Dinge zu erforschen. Und der Körper verändert sich ja auch permanent. Also wir haben mit 20 ganz anderen Sex als mit 40 oder mit 60. Es verändert sich ständig und deswegen darf man da auch einfach neue Dinge hinzunehmen, andere Dinge wieder weglassen und immer offen sein für Neues und da einfach experimentieren.
0: Das war Anna Mondri im Gespräch mit Franziska Scheich. Anna bietet sowohl Gruppenkurse als auch Einzelcoachings an. In ihren sogenannten Handarbeitskursen zeigt Anna Tricks und Kniffe für die Intimmassage am Mann. Während sich die Handwerkerabende an Männer richten, die die weibliche Intimzone besser kennenlernen möchten. Informationen gibt es auf der Webseite von anna mondride I'm wow. Wir sind zum Atmen gemacht, singt J.J. Jones, einer der Musiker in unserer Redaktion, in einer Aufnahme von der Band Iso Is, die er mit seiner Stimme bereicherte. Und das war unser Weihnachtsausflug. Zum Atem. Sie hörten Sabrina Khalil mit einem Text von Susanne Brian, Franziska Scharch über die wimhoff Methode, Isa Miklitzer mit ihrem Text Durchatmen, Sylvie-Sophie Schindler über ihr Asthma, Markus Böker zur Kraft des Atems von Bernhard Zimmermann und noch einmal Franziska Scharch mit Anna Mondry über die Atmung beim Sex. Mein Name ist Eva Schmidt und ich darf Ihnen auch im Namen der Redaktion für diese besondere Zeit die Freude wünschen an der unglaublichen Verbundenheit mit dem Atem Gottes. Wissenschaftlich nachgewiesen von Harlow Shapley. Und deshalb hinterfragen wir das auch nicht. Bei jedem Atemzug atmen wir 30 Trillionen Argonatome ein und wieder aus. Sie gehen keine Verbindungen ein. Das gasförmige Element verteilt sich seit Urzeiten über den ganzen Erdball. Mit jedem Atemzug atmen wir also 160.000 Argon-Atome von jedem anderen Menschen auf der Welt ein und wieder aus. Auch von Jesus. Auch von Mao. Oder Lothar Wieler. Haben Sie noch einen wundervollen Tag und Abend und besinnliche Momente in dieser Weihnachtszeit. Ciao, Servus.